0: 시각 6시 10분 지나고 있습니다 정봉주의 품격시대 2부 본격적으로 시작해볼텐데요 어, 광장은 2016년 마지막 날임에도 불구하고 역시 시민들로 북적이고 있습니다 그렇죠?
1: 예 매주 이제 매년 10월 31일이면 제야의 종소리를 듣기 위해서 네. 많은 시민들이 이쪽 광화문광장에 나오거든요 그렇죠 그런데 이제 역사상 가장 의미있는 어, 제야의 종 그리고 2016년 12월 31일 마지막 날을 맞이하고 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 또 오늘이 촛불 집회 누적 참가 수 천만 명을 앞두고 있다고요? 천만
1: 명 조금 아까 넘었어요. 아 넘었어요. 예. 앞두고 어... 있었는데 이제 뒤 두고 있어요. 예.
0: 그래서 더더욱 뜻, 뜻이 깊은 것 같습니다. 예. 네.
1: 자 이렇게 촛불을 든 시민들 오늘 어, 10차 어, 촛불 집회인데요. 네. 촛불을 든 시민들이 많아지면 많아질수록. 어, 어깨가 어 무거워지는 것은 바로 헌법재판소입니다 그래서 헌법재판소는 지금 무슨 생각을 하고 있고 어떻게 진행되고 있는지 이 문제를 어, 자세히 살펴보도록 하겠습니다 네. 어, 아 최강욱 변호사 자리하셨습니다 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 감사합니다. 저기 우리 최강욱 변호사 팬이 왔어요. 들어보세요. <웃음> 전북 전라고 내가 보게요. <웃음> 최강욱 변호사 화이팅 좋은 소식 감사합니다. 그리고 그 밑에 하나 써주세요. 정봉주도요. <웃음> <웃음> 감사합니다. <웃음> 네. 전라고 동문에서 저한테 감사패 왔어요. 전라고 생긴 <웃음> 이후로 전라고를 이렇게 전 세계인들에게 알려준 정봉주. 위대한 정치인 정봉주 너무 감사하다고요. 이제 이렇게 얘기하면 아마 줄 거예요.
0: <웃음> 네, 네. 자, 어제부로 3차에 걸친 박근혜 대통령 탄핵 심판 준비가 준기 준비 기일이 끝났습니다. 네. 어떤 쟁점들이 오갔는지 간단히 정리 좀 먼저 해 주시죠.
2: 어, 준비 기일이라고 하는 거는 본 변론에 들어가기 전에 재판의 쟁점을 정리하고 네네. 그다음에 재판을 어떻게 진행할 것인지, 증인은 어떻게 할 것인지, 증거는 어떻게 할 것인지를 정하는 절차였습니다. 그런데 저희가 최초에 예상했던 것처럼 헌법 재판소가 굉장히 강력한 의지를 보이면서 그 대통령 대리인 측에서 계속 요구했던 그러니까 소송을 지연시키기 위한 여러 가지 전략들에 대해서 다 대부분 기각을 했습니다. 예. 그리고 쟁점도 최초에 이제 우리가 그 소추 위원단 쪽에서 그러니까 국회에서 네. 소추를 한 탄핵 사유로는 헌법 위반이 5개, 법률 위반이 8개 쟁점으로 그게 이제 13개, 13개 쟁점이었는데 예. 예, 준비 절차를 통해서 헌법 재판소가 그거를 5개 쟁점으로 압축을 했고요. 네. 그다음에 검찰의 수사나 뭐 이런 것들을 못 믿겠다 이러면서 기관별로 전부 다 사실 조회를 하겠다고 했는데 예. 그거를 재판부가 그 사실 조회를 내긴 내봐라 그런데 재판부가 봐서 필요한 부분만 요약해 가지고 필요하면 하겠다 이렇게 또 정리를 했습니다. 예, 그러니까 히,
1: 실질적으로는 기각한 거죠.
2: 그렇죠. 내각상으로 예. 사실상 기각한 음. 것이고 그다음에 증인 신문에 대해서도 어, 일단 절차 진행 중에 대통령이 직접 특히 이제 그세월호일 시간에 대해서 해명해라 하면서 재판부가 모든 국민들이 그날 무슨 일이 있었는지를 다 기억하고 있다. 예. 그러니까 대통령도 직접 자세하게 설명해라 이렇게 얘기를 했었고요. 그 다음에 그 외에도 여러 가지 이제 증인 신청이나 이런 부분에 대해서도 필요한 증인을 핵심 증인 위주로 하겠다 이런 의지까지 밝혔습니다. 예.
1: 그런데 이제 3차 준비기를 보면서 국민들이 궁금해하는 것은 2004년도 노무현 대통령 탄핵 때는. 예. 준비 기일이라고 하는 게없었단 말이에요. 네. 도대체 준비 기일을 왜 가졌는지 그리고 준비 기일을 통해서는 처음에 우리가 예측하기에는 대통령 측 대리인 네. 대리인들이 지연 전술을 펼 것이다. 네. 그런데 주, 준비 기일을 보면 지연 전술을 펼려고 그러는 게 펴지도 못하고 무산됐거든요.
2: 그렇습니다. 그게
1: 도대체 무슨 뜻이 있는지 네. 준비 기일이 무슨 의미이며 이 지연 전술을 이른바 이제 무산 시킨 게 이게 예, 예. 무슨 의미가 있는지 그걸 좀 해, 해설을 좀 해주시죠.
2: 어, 애초에 헌법재판소가 그 수명 법관 3 명을 지정해가지고 준비기를 정하도록 그 지, 진행하도록 정했는데 그때 이제 현재 소장을 제외한 최선임 재판관인 네. 이정미 재판관이 들어갔다는 점에 저희가 주목을 했었습니다. 네. 그러니까 소장의 임기가 1월 말에 끝나기 때문에 그 다음은 이제 이정미 재판관이 소장 권한 대행을 해야 되거든요. 근데 이제 이분이 들어가서 절차를 진행하는 그 준비 절차의 사실상 재판장이 된 것이죠. 그리고 재판 이제 준비기를 했던 이유는 뭐냐면 이 사건은 쟁점이 많다라고 지금 대리인이 주장을 하고 또 형사 사건이 관련돼 있기 때문에 탄핵 심판의 경우에는 형사 절차를 준용할 수 있다는 라 규정을 대통령 대리인단 쪽에서 최대한 활용해서 형사 소송의 원칙에 준해서 그 증거 부동의가 있게 되면 은 증인을 전원 다시 신문해야 된다 이런 주장을 펼쳤었는데 준비기를 통해서 헌법재판소는 형사 절차를 모든 부분에 다 준용할 필요는 없다 필요한 사항에 대해서만 하겠다 이렇게 잘라버렸고요 음. 그리고 그 의미는 준비 절차를 통해서 쟁점도 정리되고 압축되고 또 증인도 필요한 증인으로만 정할 것이니 앞으로 이제 대리인단도 소송 지연에 중점을 두지 말고 이 헌법재판소가 정한 쟁점에 대해서 어떻게 할 것인지를 최대한 신속하게 정리해서 밝혀라 예. 이런 지점을 중심으로 준비 절차를 진행했습니다 예. 그러니까 이 의미는 최초에 우리 국민들께서 계속 걱정하셨던 부분이 헌법재판소가 계속 시간을 끌지 않을까 네. 그리고 임기가, 임기가 얼마 남지 않은 재판관이 소장을 포함해서 두 명이 있었기 때문에 이두 분을 퇴임할 때까지 기다렸다가 그리고 예. 두 분이 퇴임되게 되면 일곱 분만 남으니까 거기서 절차를 진행하는 게좀영 이상하다 해서 결론을 미루는 이런 그림을 걱정하셨는데 지금 헌법재판소가 진행하는 상황이나 준비 절차에서 나온 여러 가지 정리된 쟁점들을 보면 은 헌법재판소는 최대한 신속하게 결정하겠다는 의지를 확실하게 밝히고 있고요 아, 분명히 네. 밝히고 있는 건가요? 네. 그습니다 예. 예. 그리고 저희가 최초에는 이정미 재판관이 퇴임하는 3월 13일 전까지만 나와도 좋겠다는 라 예. 어떤 희망 소망을 계속 간절히 요청을 했었는데 예. 지금 헌법재판 소장의 여러 가지 발언이나 지금 진행되고 있는 절차를 보면 1월 말도 가능할 것 같다라는 오, 예. 예, 그런 전망이 지금 계속 나오고 있습니다. 예. 오, 예.
1: 그 아주 좀그 독특한 상황이에요. 저 예. 같은 경우는 이제 우주의 기운으로 예측을 하는데 예. 최강욱 변호사는 이제 분석을 통해서 예측을 했는데 그 날짜가 거의 맞아요. 예, 예. 둘이. 그래서. 예. 이걸 이제 전문용으로 오... 로고스와 파토스의 조합이다 <웃음> 이성과 감성의 조합이다 <웃음> 좀 있어 보이죠 네, 고급용어 예. 나왔네요
2: 그런데 하늘의 뜻이고 시민의 뜻이니까 예 그런데 네. 이제, 이제 통할 수밖에 없죠
1: 가끔 저희가 이제 이런 바 이제 비주류 언론이나 기자들하고 인터뷰할 때 농담으로 예. 박한철 소장의 이름을 빗대서 예. 메뚜기도 한철인데 <웃음> 예. 퇴임되기 전에 이것을 해야 되지 않겠냐 예. 하는 이런 얘기를 듣고 기분 나빠하고좀 미루진 않을까요? <웃음> 예? 아 진짜로 한철이고 물 들어올 때
2: 노줘야죠. 그런 생각은 당연히 해야 될 것이고 <웃음> 예. 그 다음에 무엇보다도 이제 사석에서도 우리 박한철 헌법재판소장께서 이 역사적인 헌법재판에 당신이 확실히 기여하고 싶다라는 얘기를 하는 것 같습니다 그리고 법률가라면 사실은 그런 욕심이 누구나 다 있을 수밖에 없죠 이게 예. 앞으로 이제 우리가 이런 대통령을 다시 만날 일도 없을 것이고 또 이런 수준의 대통령을 상대로 탄핵심판이 진행된다는 것도 대한민국 역사상 그렇게 다시 있지 않을 것이기 때문에 어떻게 보면 역사의 기이나을 재판에 그것도 소장으로서 이름을 남긴다고 하는 것은 개인적인 욕심으로도 충분히 가능한 일이거든요 그리고 지금 이제 쟁점이 다섯 개로 정리가 됐다라는 것은 또 어, 기일을 진행하는 데 있어서 길 짧게는 다섯 번 재판을 해도 끝낼 수 있다 또 길게 봐서는 뭐열 번을 하면 끝낼 수 있다 이런 의미도 될수 있기 때문에 충분히 의지를 가지고 진행한다면 1월 말에도 가능한 상황이 되고 있습니다 그런데 이제
1: 박근혜 변호단 인 중에 어... 손범규 변호사라고 있어요. <웃음> 예, 예. 저 이런 이분들 참 저는 좀 재밌게 보는데 어, 조대환 지금 민정수석은 민정수석 가기 전에 예. 특별수사본부에서 수사하는 것을 지적을 하면서 박근혜 대통령은 내물죄로 지금 나온 상황으로만도 내물죄로 적용이 가능하다. 그렇죠. 예. 그러더니 느닷없이 민정수석으로 갔어요. 예. 예. 그리고 최명승 변호사. 그, 최명승 변호사는. 예, 예. 탄핵 사유가 충분하다 충분하다. 그런데 박근혜 대리인을 또 갔고요 이번에 이 손범규 변호사는 예전에 2004년도 노무현 대통령 탄핵 당시에 음... 청구인으로 있었단 말이에요 김기춘 밑에 있었던 거죠 청구인 측
2: 대리인이었습니다 청구인 측
1: 대리인이니까 그때 뭐라고 얘기했냐면 이분이 경제를 경제 파트를 담당하고 있었는데 노무현 대통령이 경제를 망가뜨렸다 하면서 두 가지 사유를 들었어요 첫 번째 3.6인가 3.7% 경제성장률을 들으면서 전임 김대중 대통령보다도 현격하게 낮은 경제성장률을 일으켰다
2: 그런데
1: 예. 지금은 2.6%예요 네. 아, 그리고 또 하나 뭐 얘기를 했냐면 가계부채가 400조를 넘었다 어, 지금 1300조 3배가 넘었어요 그러면 이 손범규 변호사 주장만 따르더라도 박근혜 대통령은 탄핵 인용 사유가 충분하지 않나요
2: 그럼요 거기다 추가로 하나 더 말씀드리자면 대통령 지지율이 당시에 뭐30몇 퍼센트밖에 안 나온다 이 얘기를 했는데 지금 대통령 지지율은 뭐 10분의 그거의 10분의 1도 안될것 같고요. 당시 이제 그런 주장을 이분이 대리인으로서 했던 이유가 뭐냐면 그 주요 탄핵 사유로 들었던 게 이분들이 이제 선거법 위반 얘기를 했었단 말이에요. 여당이 승리했으면 좋겠다라는 얘기를 했다는 걸 가지고 선거법 위반을 주로 들면서 그것만 가지고는 자기들이 봐도 너무 약할 것 같으니까. 국정이 파탄됐다. 예. 그래서 특히 경제 상황이 안 좋아졌다. 뭐 지지도 없다. 이런 주장을 하느라고 이제 그런 수치들을 대입해서 당시에 주장을 했었는데 지금 이제 본인이 얘기한 게 그대로 본인한테 돌아가는 상황입니다. 당시의 주장을 그대로 유지하려면 만약에 소추인 측에서 과거에 그때 얘기했던 사유에 의하면 이러이러한 게 있었는데 지금 대통령은 그보다도 훨씬 못하다라고 얘기했을 때. 지금 논리적으로
1: 굉장히 궁색해진 상황이 됐죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그, 보면은, 내부의적들을 많이 데리고 계세요.
0: 네. <웃음> 네, 헌재가 속도를 좀 빠르게 내는 것 같은데, 예, 예. 어, 내년 1월 3일과 5일에 변론기를 열겠다고 밝혔습니다. 예. 왜 이렇게 빠르게 가는 걸까요?
2: 당연히 헌재는, 국정 혼란 상황을 최대한 빨리 끝내는 것이 현재의 임무라고 생각하고 있고 네. 그것이 당연하고 아... 또 공개적으로 그걸 밝힌 적이 있었습니다 네. 지금 이제 대통령이 유고되어 있는 이런 혼란한 상황을 음... 지난 지난 방송 때 제가 이 자리에서 네. 어, 대통령이 유고되면 헌법상 60일 안에 선거를 할, 하게 한다는 의미를 생각해보시라는 말씀을 드렸는데 헌법재판소가 보기에도 혼란이 길어지면 길어질수록 나라를 좋지 않다라는 생각을 하는 거고요. 예. 그또 공개 변론을 일주일에 두번 한다라는 거 하는 것은 굉장히 빠르게 진행하겠다. 지난번 노무현 대통령 때는 일주일에 한번 정도 했었단 말이죠. 그렇죠. 어. 예. 그래서
1: 일곱 차례 심리를 했었죠. 그렇습니다. 네. 예. 그렇게
2: 되게 빨랐고 그 다음에 이게 또 재밌는 것이 과거 노무현 대통령 탄핵 심판 때는. 이 대통령 대리인 측에서 최대한 빨리 해줄 것을 요구했었습니다. 심리를. 어, 네. 그래야지 빨리 국정에 복귀해서 대통령으로의 직무를 성실히 그렇죠, 수행하겠다는 그렇죠. 의미로 그렇게 한 것인데요. 그것이, 어, 잘못이 없다라고 생각하는 음... 대통령 측에서는 당연한 일이거든요. 누가 네. 봐도. 네. 그런데 지금 대통령 대리인 측에서는 이거를 최대한 미루는쪽으로 지금 전략을 잡고 있거든요. 이게 그렇죠. 뭘 말하겠습니까? 본인들이 보기에도 대통령이. 예. 아. 탄핵 사유가 충분하다는 걸 어떻게 보면 반증하는 것이고 어. 지금 또 대통령 스스로 과거에 뭐라 그랬어요? 4월 말까지 나갈 테니까 자기 탄핵을 하지 말아달라 이런 취지의 얘기를 했었잖아요. 그렇죠. 그러면 지금 미룬다는 얘기는 무슨 얘기예요? 그냥 4월 말까지 어차피 그때까지 미뤄봤자 대통령 그때 나간다 그랬는데 그러니까 앞뒤도 안 맞는 얘기고. 그러니까 나갈 대통령을 뭐 하려고 변호하겠어요? 그걸 또 뭐하러 미룹니까? 나갈 건데. 그러니까 헌법재판소가 보기에는 음. 지금. 대통령을 변호하는 대리인단 측이 이거를 계속 미룬다고 하는 것 자체가 재판에 자신이 없다라는 의미밖에 안 되기 때문에 예. 그런 쓸데없는 행동 하지 말고 빨리빨리 소송 진행에 협조해라 예. 이런 의미를
1: 확실하게 밝힌 거죠 최변호사님 네. 예. 이제 우리 이 TBS에서 한발더 깊이 예. 쑥 들어가는 분석을 해줘야 되는데요 예. <웃음> 어, 왜냐하면 이게 실제로 우리 지금 이 방송을 보는 분들이 요 여기 광장에 탄골로 예. 나오시는 분들이에요 그럼 예. 이분들이 돌아가잖아요 이제 돌아가서 아, 당신 왜 거기 나갔습니까 아, 그럼 촛불 들고 끝나고 난 다음 뭐, 뭐 소주 한 잔에 오뎅도 먹으려고 나갔어요 이렇게 얘기할 수는 없는 거 아니에요 그러면 오늘 손에 뭔가 좀 쥐고 가야 되는데 좀 구체적으로 헌재 분석을 좀해 줘야 돼요 그래서 예. 제가 어, 3일, 5일, 1차, 2차 어, 심판 기일을 잡았는데 예. 노무현 대통령 때 7차를 잡았단 말이에요. 예, 예. 그리고 지금은 노무현 대통령 때는 없었던 준비 기회를 3차하면서 증거와 증인에 대해서 이미 대체로 정리가 끝났고. 예, 예. 그럼 막상 재판에 들어가게 되면 증거, 증인, 서류증, 뭐 서류, 서류증거 조사, 뭐 이런 등등의 시간이 확 줄어들 거거든요. 예, 그럼요. 단순하게 노무현 대통령 7차 했을 때하고 일정을 비교해 보면 마지막 결심이 1월 24일에요 예. 7차가 예예. 그럼 1월 24일이고 노무현 대통령 때는 판결문을 쓰는데 2주가 걸렸단 말이에요 예. 근데 24일에 정확하게 일주일 뒤면 31일인데 예. 24일날까지 7차가 끝난다고 한다면 일주일 만에 판결문을 쓸수 있냐
2: 아쓸수 있죠 예, 그 충분히 쓸수 있습니다 그니까 그거를 오, 그래요? 전직 헌법재판관분도 예. 그거를 언론 인터뷰에서 확인하신 적도 있고요 아, 네. 실제로 어, 대법원이든 일반 법원이든 재판하면서 결심을 하고 이 사건에 대해서 집중적으로 판결을 쓰는 기간이 대개 일주일입니다 아. 그러니까 다른 사건들이 많이 있을 때 이제 그거랑 합쳐지면 예. 뭐한 달이나 한달반 정도의 기간을 두고 판결을 쓰는데. 음. 이 사건은 지금 한 건만 있기 때문에 네. 그리고 어떻게 보면 헌법재판소가 지금 다른 사건의 심리를 일체 중단하고 어, 헌법재판소의전 인력이 지금 달라붙어 있거든요. 이사건에 예. 그렇다면 일주일이라는 시간은 절대 짧은 시간이 아니고요. 음. 결정문을 쓰려고 맘만 먹으면 충분한
1: 시간입니다. 예. 예. 그리고 어, 준비기일 때 재밌는 현상들이 있었어요. 예. 강일원 주심이었고 예, 예. 이정미 재판관이 선임이었고 예, 예. 그다음에 이진성, 이진성 재판관 세명이 앉아 있었는데 예, 예. 제일 이제 우리가 방청석에서 보기에 제일 우측에 강일원 그 다음에 이정미 그 다음에 이진성 이진성. 이렇게 있었는데 최 변호사님 다른 데서 유사한 얘기를 한것 같은데 강일원 재판관이 주로 이제 기자들 얘기를 들어보면 강일원 재판관이 대통령의 변호인들이 대리인들이 뭐라고 얘기하면 강일원 재판관들이 끊는 역할을 그러니까 방어수 역할을 정확하게 해주고 있다 강일원
2: 재판관이 주심 재판관인데요 예. 주심 재판관이라는 거는 무슨 역할을 하는 거냐면 사건 기록을 본인이 다 정리해서 예. 그 재판관들이 토론할 수 있는 자료를 만들 책임이 주심 재판관한테 있고요 음. 예. 그다음에 이게 결정이 됐을 때 네. 주심 재판관이 이게 탄핵 인용이든 기각이든 의견이 있을 거 아닙니까 음. 그 의견을 주심 재판관이 내고 그대로 결정이 되면은 주심재판관이 그 결정문 판결문을 쓰는 사람입니다 그러니까 주심재판관이 지금 준비 절차를 진행하는 것이 굉장히 중요한데 지금 취재한 기자들의 얘기나 방청한 그 법률가들의 얘기를 들어보면 그 대통령 대리인단 측에서 어떤 쟁점에 대해서 계속 문제를 제기하면서 시간을 끌려는 시도를 할 때마다 강일원 재판관이 굉장히 단호하게 그걸 잘라내고 있다는 거거든요 그런데 저도 이제 변호사를 하면서 강일원 재판관의 재판을 해봤지만 어, 판사 출신인가요? 그렇죠. 원래 판사 출신이고 이분이 헌법재판관으로 지명될 때 어, 국회 몫인데 국회는 세 사람의 헌법재판관을 추천하게 돼 있는데 한 사람은 여당, 여당. 한 사람은 제1야당 그 다음에 한 사람은 여야 합의로 추천하게 돼 있습니다. 그런데 이 강일원 재판관이 여야 합의로 추천된 재판관이거든요. 어... 그런데 강일원 재판관이 그 전에 판사 시절에 네. 재판할 때 보면 당사자들의 얘기를 최대한 들어주고 예. 당사자들이 어, 특히 이제 고등법원 재판은 한번 지고 오는 사람들이 있잖아요. 그렇죠.
1: 일심에서 지고 오는 그렇죠. 분들이 있죠. 예. 그러면 예. 그
2: 항소한 측인데 항소한 쪽에서는 얼마나 간절하게 뭘더 아. 해보려고 하겠습니까. 예. 그거를 최대한 받아주는 입장을 많이 보였던 판사로서 호평을 받았었어요. 아. 예. 그러니까 평소 스타일과 달리 이 헌법재판에서는 어. 주심으로써 어떤 이 확실하게 잘라낼 부분을 잘라내고 있다라고 하는 것도 이제 소위 전문가들이 볼 때는 에 굉장히 주목하고 있는 지점 중에 하나입니다. 아그래
1: 네. 평상시에는 얘기를 듣고 가운데서 네. 이렇게 거중 조정하면서 예. 원만한 타입인데 예, 예. 지금은 재판에 들어가서 대통령 대리인이 뭐라고 얘기하면 단호하게 자르는 모습을 예. 보면서 아 이분들이 신속하게 하려고 하는 것을 거서 기볼수 있다.
2: 예 의지는 확실하게 하여튼 보여주고 있습니다. 예 네.
1: 그리고 음. 이정미 재판관도 예. 어, 수명 재판관 그러니까. 그이 준비 기일에 넣을 때 예. 추천은 박한철 소장에 했을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그거를이정미 재판관이 받아들인 것도 의외였었다면서요. 아, 그럼요.
2: 예. 그러니까 대법원이건 헌법재판소건 이분들이 이제 법률가로서 어떻게 보면 경력의 최정점에 다 있는 분들이잖아요. 예. 네. 그러니까 이분들이 그 법률가로서의 자존심이나 실력도 되게 본인들이 중요하게 생각하지만. 그 서열 의식도 굉장히 강해요. 예. 그러니까 이제 헌법 재판관이나 대법관은 먼저 임명된 사람이 서열이 빠른 거거든요. 음. 그러니까 서열이 높은 겁니다. 그러니까 예. 지금 소장을 빼면은 서열 1위가 이정미 재판관인데. 그렇죠. 그
1: 3월 13일까지가 임기고요. 그렇습니다. 예. 사실
2: 수명 재판관을 지명할 때는 보통 법원에서 수명 재판관을 지정할 때는 제일 말석 판사를 지정하는 경우가 많거든요. 예. 그게 왜냐하면 이게 이제 본격적인 재판이 들어가기 전에 어떻게 보면 허드렛 일을 하는 역할이기 아하. 때문에 이거를 이제 고참 재판관이 만든다는 것은 사실은 굉장히 이례적인 일이에요 예. 그런데 이거를 소장이 그렇게 그 얘기하고 또 최선임 재판관이 그걸 받아들였다는 것 자체가 예. 헌법재판소가 이 사건을 얼마나 중요하게 생각하고 있고 또 소장과 최선임 재판관 두 분이 이 재판에 어떻게든 본인이 확실하게 기여하겠다 그리고 아. 본인의 임기 중에 가능하면 결론을 내겠다라는 의지를 보인 걸로 저희는 보고 있습니다 예. 네.
1: 그럼 이렇게 이해하면 되겠네요 그 이제 그세 명의 준비 절차를 진행했던 재판관들은 예. 이제 영화 한 영화를 보면 이런 표현이 나오잖아요 내가 니네 시다바리가 <웃음> 시다바리들이 주로 하는 일인데 예, 어찌 보면, 이거를 예. 시다바리가 아닌 예. 대장이했다두 예, 예. 음, 번째 대장 예. 이거는 예. 헌재에서 확실하게 글을내겠다 예, 그렇습니다. 아, 이런 네, 방송 못 들어봤죠? 아, 네. <웃음> 네. 내가 네 시다바리가. 시다바리가.
0: 네네. <웃음> 그 재판관의 성향도 정말 큰 몫을 할것 같은 예, 생각이 들거든요. 예, 예. 정치적인 성향은 어떤가요? 뭐 중도면 중도 보수 뭐 진보 어떤가요? 그런 게 이번에 영향을
2: 미칠까요? 이번에 결론부터 먼저 말씀드리면 네네. 그거는 영향을 미치지 않을 것 같고요. 아... 그러니까 그전에 헌법재판소의 그 9명의 재판관들의 성향에 대해서 사실은 걱정들을 많이 하셨죠. 초반에 왜냐하면 그렇죠. 세 분은 대통령이 지명한 사람들이고 또세 명은 대법원장이 지명하고 또 나머지 세 명은 아까 국회에서 지명한다 그랬는데 그셋 중에 야당이 지명한 사람은한 명밖에 한 없단 말입니다. 예. 그러니까 8대 1 아니냐 음. 그렇죠. 7.5대 1.5죠.
1: 정확하게 그랬습니다. 보면. 예.
2: 그리고 음. 특히 또 8명의 재판관 중에 박한철 소장하고 안창호 재판관이라는 두 분은 검사 중에서도 공안검사 출신이거든요. 네. 예. 누가 군누가 그러니까 안창호 재판관하고 박한철 소장하고. 예. 예. 둘이 검사 출신인데 고, 공안검사, 공안검사 출신. 검사 출신이니까. 음. 뭐 보지 않아도 극보수 아니냐 뭐 이런 식의 걱정을 음, 많이 하셨는데 예. 네, 네. 지금 이제 여기서 거, 그 법률가라면 본인이 무슨 공안검사 출신이건 민변 출신이건 간에 상관없이 기본적인 상식과 양심이 있는 것이고 음. 그 다음에 세계 역사상 어느 경우를 놓고 봐도 대통령이 이런 수준까지 지금 타락한 경우는 없었단 말입니다. 솔직히 말해서 그래서 지금 재판관들 주변에서 나오는 얘기나 그 재판관들을 보좌해서 이제 일을 하고 있는 연구관들의 입장이나 그걸 취재하는 기자들이나 또 소장이나 재판관들로부터 자문을 받았다고 하는 헌법학 교수들의 얘기를 들어봐도 단한 분도 이 재판을 어떻게든 미뤄야 되겠다는 생각을 하는 분은 없는 것 같고요 그 다음에 본인들이 갖고 있는 지금 역사적인 막중한 책임에 대해서 깊이 인식을 하고 있는 것 같고요 또 무엇보다 중요한 것은 주말마다 연일 이렇게 휴일을 반납하고 나와있는 이 촛불 민심에 대해서 굉장히 무겁고 엄중하게 받아들이고 있다. 이거는 뭐 명백한 사실인 것 같습니다. 예.
1: 그런데 어, 지금 헌재 재판관들이 가장 어, 관심을 갖고 신경을 쓰고 있는 것이 헌정 중단도 중요한 사안이지만 결국은 민심, 국민의 민의가 어디에 가 있냐라고 하는 것을 아주 예의주시해서 보지 않아요? 그럼요. 예. 그래서 이제 결국은 촛불이 12월 9일 국회 탄핵안 가결된 이후에도 식지 않고. 예 조금 줄었지만 중단되지 않고 쭉 가는 모습에 헌재는 많이 신경을 쓸 터인데 박한철 소장 같은 경우는 이제 김영환 전 민정수석 비망록에 따르면 <웃음> 예. 통합진보당 해산심판할 때 예. 마치 김기춘 비서실장과 내부 커넥션이 있는 것처럼 자료 보도들이 나왔거든요 그렇죠. 예. 이런 것이 음. 결국은 김기춘 전 실장과의 연관관계 하면서 이런 것이 영향을 받거나 그러진 않을까요?
2: 그런 걱정들도 많이 했었죠. 실제로 개명한 민정수석의 업무수첩에 그 기록된 대로 통합진보당 해산 심판을 진행을 했었고요. 이분이 그 과정에서 많은 무리를 감수한 점이 있기 때문에 하나 흠결이라고 볼수 있는 점이 있었고 또 하나는 이제 그 새로 임명한 조대한 민정수석, 그다음에 황교안 국무총리, 그다음에 박한철 소장 이분들을 이제 연수원 동기라는 이유로. 또 모종의 어떤 연락이나 이런 것들을 원하는 거 아니냐 예. 이런 걱정들을 또 했었죠 그리고 박한철 소장이 또 검찰 출신이다 보니까 과거에 김기출 씨에 부하였던 입장이란 말이죠 예. 그러니까 이제 그런저런 걱정들을 하셨는데 네. 어쨌거나 이번 국면 또 이번 재판은 무엇보다도 중요한 것이 지금 헌법상의 주권자인 주권자인 시민의 뜻이 어디 있느냐가 가장 중요한 지금 재판입니다 그러니까 헌법재판소가 헌법 헌법에 의해서 헌법재판을 담당하도록 정해진 이유는 헌법을 최대한 지켜내고 헌법에 맞게 헌법정신을 수호하라는 역할을 부여받은 거거든요 그런데 대통령이 지금 초등학생이 봐도 명백할 정도로 헌법정신을 완전히 짓밟아버린 상황에서 헌법재판소가 본인의 기본적인 사명을 저버리고 헌법에 역행하는 방향으로 나갈 수가 없는 것이고 그 다음에 헌법상의 주권자는 명백히 대통령이 아니라 지금 광장에 나와서 헌법을 지키지 못한 대통령을 규탄하고 있는 우리 시민들이란 말입니다. 그런데 이 시민의 뜻을 외면하고 저버리고 헌법재판소가 언나간다고 하는 것은 그거는 헌법재판소가 필요 없다는 걸 스스로 자인하는 것밖에 안 되기 때문에 네. 감히 그런 행동을 주권자 앞에서 지금 할수 없는 상황이라고 저는 자신있게 말씀드릴
1: 수 있습니다. 네.
0: 탄핵 심판 시기에 대해서도 언제 이제 마무리가 될지 많은 분들이 예측을 하고 계신데, 내부에서는 박한철 소장의 퇴임 전에 탄핵 여부를 결정해야 되는 거 아니냐. 아까 말씀하셨듯이, 이제 재판관이 아홉 명으로 구성이 되어 있을 때, 좀 마무리가 되어야 된다는 취지로 이야기를 하는 것 같은데요. 1월 말에 결정이 될수 있다고 보시는지 궁금해요.
2: 저는 처음부터 1월 말 결정이 상당히 가능성이 높다라고, 주장했던 사람인데.
1: 물리적 시간을 계산을 해봐도, 저도 이제, 그 예. 뭐, 저는 이제, 아까도 말씀드렸지만, 하늘의 기운을 받아서, 네. 우주의 기운을 받아서 이월 말이라고 하는데, 사실, 많은 법률가들이 이월 말은 물리적으로 좀 너무 빠른 음. 거 아니냐? 그랬었죠. 이런 예. 우려를 하고 있거든요. 예. 예. 계속 처음서부터 이월 말을 밀었어요? 아니, 저희 뭐, <웃음> 그
2: 팟캐스트를 통해서도 말씀드렸었고, 아, 아, 계속 얘기를 했었는데, 지금 언론을 자세히 보시면, 최초의 판사 출신의 전직 헌법재판관들이 예. 여러 가지 절차적인 상황이나 증거에서의 쟁점이나 이런 걸 생각하자면 1월 말은 도저히 불가능하다는 인터뷰를 많이 하셨습니다. 음. 초창기에 초창기에 네,
1: 국회 탄핵심판안이 가결되고 난 직후에, 직후에. 그렇죠. 예.
2: 근데 요즘 그분들 인터뷰한 걸 다시 찾아보시면 네. 바뀌었습니다 그러니까 이제 준비 절차가 진행되는 걸 보면서 법률 거라서 감이 온 거죠 음. 아 이게 지금 헌재가 의지를 가지고 굉장히 신속하게 하려고 하고 예. 아 이렇게 가면은 이월말 안에 끝낼 수도 있겠는데 오. 그런 얘기들을 지금 이분들이 스스로 지금 말씀하고 계시거든요 이거는 네. 다른 거다 음. 차치하고 무엇보다도 국민의 뜻이 엄중하다는 라 거를 당연히 받아들일 수밖에 없는 상황이 되고 있다는 거를 그 사람들이 스스로 명심할 수밖에 없는 국면이 계속 이어지고 있고요 예. 그다음에 쟁점이라고 하는 것이 사실 따져보면 그렇게 지금 어려운 게 아닙니다
1: 오히려 노무현 대통령 때보다 더 쉬운 그렇죠.
2: 것 같아요 그렇죠 쉬운 거죠 이게 그 헌법 위반을 단한 가지만 했더라도 중대한 사유에 의해서 한 예. 가지만 했더라도 가능한 것인데 법리적으로는 그렇거든요 지금 세월호 7시간의 행적에 대해서 본인이 직접 밝히라고 했는데 어제 대리인단이 뭐라 그랬습니까 본인이 기억이 잘안 난다고 한다 이런 얘기를 했다가 또 황급히 주소 담고 이런 일이 있었는데 네. 그거 기억이 안 나는 것만으로도 명백한 탄핵사유거든요 예. 그 이상의 헌법 위반이 어디 있겠습니까 예. 그러니까 이런 점들을 감안하자면 헌법재판소가 이걸 미뤄야 될 이유가 없고요 또 하나는 뭐냐면 기간이 길어지면 길어질수록 헌법재판소가 오히려 특검의 수사결과나 특검은 지금 2월 말이면 수사결과가 나올 겁니다 그렇죠 예. 그 다음에 최순실 재판이 지금 시작이 됐기 때문에 음... 1심 재판도 대부분도 지금 뭐 어떻게 뭐 생중계를 해보겠다 뭐 이러면서 지금 여기 또한 한 숟가락 얹으려고 그러는데 어쨌거나 그1심 재판이 또두달 정도 진행이 되면은 대부분의 윤곽이 또 나올 거란 말입니다. 그럼 네. 그런 상황에서 환자가 뒤늦게 거기 올라타서 편승하는 모습을 보이고 싶지 않아 할 거예요. 아, 그러니까.
1: 특검의 수사를 뒤쫓아가면서 헌법 그렇죠. 네. 재판소의 이 판결을 네. 좀 그러니까 쉽게 얘기해서 검찰이 특검이 광파를 때 뒤에 쫓아가고 싶지 않다
2: 그럼요 과거의 헌재가 권력의 눈치를 보던 시절이 있었습니다 네. 실제로 많이 또 그런 재판을 했었습니다 음. 그럴 때 주로 써먹던 방식이 법원이나 검찰의 결론이 나는 걸 봐야 된다 하면서 시간을 미루는 어. 일이 흔했거든요 네. 이번에도 그걸 걱정했는데 사실은 지금 상황에서는 국민적인 여망이나 시선이 헌재에 집중되고 있다는 걸 본인이 음. 느, 본인들이 느끼고 있기 때문에 네. 네. 이 상황에서 대통령을 두고 가장 먼저, 가장 먼저 단호한 결단을 내릴 수 있는 것이 헌법재판소다라는 것을 국민들한테 보여주고 싶어 하는 거죠. 그럴 네. 거면 특검에서 뭐 결론이 어느 정도 다 나니까 또 법원에서 재판을 통해서 어느 정도 다 나, 나오니까 그래 뭐그 정도 나왔으니까 우리도 그냥 이렇게 하겠다. 이런 모습을 보이고 싶지는 않아할 거예요. 아하. 그래서 저는 그런 측면에서 보더라도 헌재가 어떻게든 설 전에 음. 최종 변론까지 마치려고 할것 같다는 생각을 합니다.
1: 예, 그러면 간단하게 예. 간단하게 이걸 그 여쭤보면 예. 특검에서는 삼성 예. 이재용 구속수사가 임박했다고 라 하는 얘기가 나오고 있고 예. 즉 그거는 뭐냐면 박근혜 대통령을 뇌물죄로 기소하겠다고 라 하는 의지를 보이고 있는데 헌법에서 정리한 다섯 가지 중에 보게 되면 첫 번째 1, 2, 3, 4항은 헌법 위반 예. 다섯 번째는 뇌물죄 등 형사소송법, 형사법 위반. 이렇게 되어 있는데, 검찰이 특검이 수사하고 있는 뇌물죄와 무관하게 바로 탄핵을 갈수 있다. 궁금해요. 이렇게 보시는 건가요? 아,
2: 그러니까, 맨 처음에 헌법재판소가 노무현 대통령 탄핵지판을 기각할 적에 예를 들면 뇌물죄 정도를 저질렀어야지 탄핵할 수 있다. 이런 식의 그 설치를 했었단 말이죠. 그렇죠. 명문화 했죠. 예, 그래서 뇌물죄가 중요한 것인데 특검이 검찰의 수사기록을 최초로 넘겨받아가지고 검토한 뒤에 특검이 뭐라고 했냐면 생각보다 뇌물죄 수사가 굉장히 잘 돼있다라는 얘기를 했었거든요. 그러니까 검찰의 수사로도 기소만 안했을 뿐이지 상당부분 뇌물죄가 다 밝혀져 있었고 그게
1: 헌재에서 얘기한 건가요? 특검에서 얘기한 건가요? 그렇습니다. 아니 그
2: 특검이 특검이. 예 예. 그리고 저희가 처음에 검찰의 기소를 비판할 때도 아니 그 정도면 뇌물죄를 적용해도 되는데 왜 안하느냐 이런 얘기를 했었단 말입니다. 음. 아, 조대한민정수석도 했고요. 아 그리고 검찰수사팀에서도 뇌물죄로 기소하자라는 의견이 나왔는데 윗사람들이 무마를 했다는 거였거든요 예. 그러니까 특검도 그 기록을 받아보고 지금 그거에 의해서 전격적으로 전방에 압수수색을 하면서 음. 굉장히 빠르게 지금 나가고 있거든요 그러니까 뇌물죄라고 하는 부분이 굳이 특검의 기소를 통해서 무죄제가 확정되지 않더라도 지금까지 나온 사안만 가지고도 헌재가 이 부분을 중대한 헌법 위반으로 판단하기에는 너무나 많은 증거가 수집이 됐다 축적이 됐다 그리고 무엇보다도 안종범 수석의 수첩하고 정호성 비서관의 그 녹음 이거는 뭐 본인들을 다 지금 증인으로 신문하기로 또돼 있는 마당이기 때문에 인근 네. 능력에 아무런 문제가 없거든요. 예. 그러니까 뭐 충분합니다. 예.
0: 네. 이제 재판관들을 인용이냐 아니면 기각이냐 만약에 숫자로 예상을 해본다면 어떻게 예상을
2: 아 저는 무조건 9대형으로 인용될 거라고 생각합니다. 어, 어, 그리고 날짜도, 예, 날짜도 1월 중에 예, 예. 9대0 예. 예. 왜냐하면 노무현 대통령 탄핵 심판 때는 뒤로 알려진 얘기인데 세 사람의 재판관이 찬성을 했다는 거였어요 당시에 여섯 예. 네. 명이 반대를 했다니까 그러니까 아슬아슬 했었죠 그렇죠 네.
1: 7대2가 됐었어야 되는데 어,
2: 하마트면은 저기 할 뻔했는데 예. 어쨌거나
1: 하여튼 6대3이 되지 인용되는 거 아닌가요? 예 6대3이 6대 노무현 예.
2: 대통령 기각할 적에 예.
1: 세 사람은 탄핵해야
2: 된다라고 한 사람이 있었다니까요 예. 근데
1: 네. 그때는
2: 헌법재판소법에 그, 다수 의견과 소수 의견을 명시적으로 규정해야 된다는 규정이 없었어요. 탄핵심판에 대해서는. 예, 그러니까, 예. 위헌법률심판에 대해서는 확실히 그걸 명시하도록 법률에 나와 있었는데 그게 없어가지고.
1: 그게 무슨 얘기죠? 잘 이해가 안 되는데. 그러니까, 음. 위헌법률심판일 때는. 네네. 예를 들어, 간통제가 위헌이 학번이냐라고 할 때는 헌법재판관들이 자기의 이름을 걸고 찬반을 표시해야 된다그니 다수 의견을. 어.
2: 어 얘기한 재판관이 누구누구고 네. 소수 의견을 얘기하은 해서... 누구누구고 아~ 그다음에 나는 소수 의견에는 찬성하지만 내의견이 약간 다르다 해서 보충 의견을 쓸 수도 있고 아~ 다수 의견이지만 나는 여기다 덧붙이고 싶다 해서 보충 의견을 쓰고 이렇게 하거든요. 네, 그리고 저 그렇죠. 그... 통합진보당 때도 그렇게 견해가 8대일로 나왔었죠. 네. 네. 그리고 예. 대법원도 전원합의체를 하면은 다수 의견 소수 의견에 대법관들의 이름을 명시하게 돼 있습니다. 예. 그런데 헌법재판소가 하는 재판이 여러 종류가 있는데 네네. 헌법소원, 유언법률 주, 심사 권한쟁의 심판, 정당해산 심판 그 다음에 탄핵심판 이런 것들을 예. 하는데 탄핵심판의 경우에는 그걸 명시해가지고 의견을 밝혀야 된다라는 조항이 없었어요 아하. 그래서 노무현 대통령 탄핵심판이 끝난 이후에 헌법재판소법이 일부 개정이 돼가지고 탄핵심판의 경우에도 그걸 명시하도록 돼있습니다. 음. 그러니까 이번에 이거를 기각의견을 내고 소수의견을 내는 사람은 그 이름이 두고두고 남는 거예요 역사에.
1: 예. 그러니까 이렇게 역사에 남는데 국민들이 이렇게 분노해서 촛불을 들고 온 국민들의 95% 이상이 이렇게 찬성하는 부분에 대해서 나는 기각한다. 예. 즉 반대 탄핵에 반대한다. 이걸 이름을 올릴 예. 재판관 없다. 예. 그런 예. 사람은
2: 저는 그 정도의 배짱을 가진 사람은 없습니다. 네. 예.
1: 알겠습니다. 근데 이제 지금 상황을 보면. 정말 헌재가 국정 중단에 대해서 위기감을 갖고 있는 것 같아요. 지금, 어 요즘 보도를 보시면 알겠지만, 조류 인플루엔자. 예. 그 다음에 중국에서 한중간의 경제 분쟁. 이런 게 심각하기 때문에 빨리 결정을 해줘야 되는 거 아니에요?
2: 아, 그럼요. 지금 예. 대통령이라는 자리가 대충 지금 무슨 저기 국무총리가 뭐 현상 유지를 하면서 뭐 그냥 하면 된다 이런 자리가 아닙니다. 음. 그 여러 가지 막중한 책임을 당연히 지고 있고, 또 우리나라를 주변 둘러싸고 있는 외교환경이나 그 다음에 북한의 움직임이나 이런 것들이 대통령이 아니면 은 나서서 정리할 수 없는 부분들이 굉장히 많이 있거든요 네. 그리고 당장 법무부 장관도 없는 나라에서 네. 빨리 지금 이 자리는 채워져야 되는 것이고 네. 그리고 헌법재판소장 후임도 대통령만 임명할 수 있기 때문에 네. 헌재 스스로도 자기 조직을 완성시키려면 빨리 이걸 결정해야 네. 됩니다 네. 알겠습니다.
1: 근데 법무부 장관 없는 건 너무 걱정하지 마세요. 차기 법무부 장관이 여기 있는데.
0: 뭐. <웃음> 네, 알겠습니다. 오늘 좋은 말씀 감사드리고요. 또 자세한 분석 감사드리도록 하겠습니다. 새해 복 많이 받으세요.
2: 예, 새해 복 많이 받으십시오. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. <웃음> 네. 네 광화문 촛불집회 현장에서 생방송으로 진행 중인 송년 특집 정봉주의 품격 시대 2부는 여기까지고요. 시민들의 이야기 잠시 들어보고 잠시 후에 6시 55분 3부에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 채널 고정해주세요.
1: 예 3부에는 이재명 성남시장과 함께하도록 하겠습니다. 네